0: Bienvenue dans un nouvel épisode de From the Block. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Clément Tiqui, cofondateur de Ternoa, une blockchain d'origine française axée autour des use cases de NFT. Clément, on a la chance de te connaître depuis quelques années maintenant. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Euh, nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours, ta rencontre avec le Bitcoin et la blockchain, la jeunesse de Ternoa, la construction de votre écosystème. Et euh, on va finir par parler de vos clients et des use cases actuels et de la vision que vous avez pour Ternoa dans les années à venir. Clément, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Bonjour Alexis. D'abord, un grand merci
1: de m'avoir invité. Effectivement, on a la chance de se fréquenter depuis plusieurs années désormais. Donc, bah, Clément donc comme tu l'as très bien dit, cofondateur de la blockchain Ternoa et CEO de Capsule Corp Labs, qui est aujourd'hui, on va dire, l'intégrateur principal de la chaîne, c'est-à-dire l'entité qui va essayer de développer des cas d'usage autour de notre blockchain et après, euh, j'imagine que par la suite, on pourra rentrer un peu plus en détail Exactement. dans le, le fonctionnement d'une blockchain, euh, l'interaction entre une blockchain et son écosystème, etc. Donc, avec plaisir pour détailler euh, tout cela par la suite.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts euh, Typiquement, les études que tu as faites, est-ce que tu es tombé euh, sur le sujet de la blockchain dans le cadre de tes études comment, comment tout ça, ça s'est passé Alors,
1: euh, donc... Moi, à l'origine, en fait, c'est euh, j'ai une formation en, en économie et finances, euh, donc euh, et mathématiques aussi, pas mal d'économétrie, tout ça. Donc, euh, je me suis toujours en fait passionné pour les questions financières, si, fonctionnement du système bancaire et de la monnaie en général. Donc euh, c'est sans doute parce que j'ai passé mon bac en 2008 et c'était l'époque où euh, on entendait beaucoup parler de la, la crise financière, etc. Donc, c'est vrai que c'était des concepts qui étaient quand même compliqués quand on avait 18 ans, la titrisation, etc. Donc, on, on voulait suivre l'actualité, mais on n'avait pas, avant dire, la, la profondeur de connaissances pour euh, l'appréhender totalement. Et... Euh, et en fait, euh, j'ai fait mon premier stage professionnel et, et euh, je verrai par la suite que c'était une sorte de, de pied de nez ou paradoxe, on va dire, à la Banque de France euh, en tant que chercheur en mathématiques financières pour euh, modélisation de crédit. Et euh, je lisais pas mal de papiers de recherche autour de la monnaie, euh, son origine, donc euh, comment en fait, à travers aussi une pensée libertarienne, on arrive à avoir des théories autour de la monnaie concurrente, donc pour une vraie concurrence des monnaies, par exemple de Hayek. Il y avait aussi le livre de David Graeber, « 3000 ans, une histoire de dette », qui était très intéressante pour comprendre le fonctionnement, l'origine des monnaies, le fonctionnement de la dette, quel était son rôle social, etc. Donc en fait, voilà, toujours, ce sont des, des sujets qui m'ont passionné. Et en fait, forcément, quand on commence à s'intéresser un peu à des lectures libertariennes, libéral aussi d'un point de vue économie, on, on tombe sur le bitcoin en 2013, mais des, plutôt des papiers vraiment sous l'angle économique. Et euh, donc, ça m'a interpellé en fait, parce que pour être tout à fait franc, la première fois que je disais, je ne comprenais absolument rien. Je me disais, c'est j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire être une monnaie décentralisée. C'est quoi la différence avec une monnaie locale Pourquoi on a besoin de décentralisation mais Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, la décentralisation Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de chaîne de blocs Donc voilà, Donc c'était des sujets qui me paraissaient abstraits, donc j'ai essayé de creuser. Et, de et ça, petite question,
0: quand... excuse-moi, mais tous ces papiers-là, c'était des papiers qui étaient écrits plutôt par des, des anglo-saxons ou euh, ça venait un peu partout Il y avait de la rédaction de la littérature francophone sur le sujet aussi les,
1: les, Littérature francophone, pas mal, sur des sites type Contrepoint. Il y avait, ouais. les, euh, je ne sais pas si tu connais euh, voilà, c'est des, des presse, on va dire, euh, libérales, euh, audio et, euh, et lecture. Donc, il y avait pas mal d'articles dès 2013 qui parlaient du Bitcoin. Et après, forcément, sur des blogs, presse anglo-saxonne, dans des articles de recherche aussi d'université aussi, voilà, on essayait de, de, de comprendre ce que ça voulait dire. Et, euh, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez ardu, parce que bah, même il y avait le, le white paper Bitcoin, mais finalement... Euh, Lorsqu'on le lit en 2013, sans plus d'explications, si tu veux, c'est un peu comme lire un séparé les Aratoustra de Nietzsche. C'est quasiment méditatif, quoi. Et encore, <rire> et
0: encore Nietzsche et... écrit bien. Tu vois, il est plutôt littéraire comme philosophe. Et...
1: Il ouais, est plutôt littéraire, mais même tu vois, pour comprendre tous les messages cachés, euh, s'imprégner du texte, voilà, c'est, comme je le dis, quasiment méditatif. Et, euh, et donc... Euh... Donc, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de, de, de continuer aussi à comprendre le système de fonctionnement bancaire, etc. Et j'ai eu la chance, donc en 2016, d'intégrer, enfin 2015, d'intégrer Accuracy, qui est un cabinet de conseil en finance généraliste, avec une grande spécialisation en modélisation bancaire, notamment, donc modélisation, spécialisation que auquel j'ai participé pendant trois ans. Et en fait, au sein de ce cabinet qui est quand même, on va dire, assez entrepreneurial, qui laisse une bonne liberté aux consultants pour prendre des initiatives, j'ai pu cofonder en 2016 la practice blockchain, qui ne s'appelait pas encore Web3, pas encore cryptoactif. Mais ça euh, s'appelait déjà blockchain. Ça s'appelait déjà blockchain on parlait beaucoup de crypto-monnaie, même si aujourd'hui le terme est devenu désuet. Parce qu'on doit désormais parler de cryptoactif. Mais... Et donc, euh, j'ai pu cofonder euh, cette practice et j'ai notamment... Et, pu coécrire le premier livre en français euh, Tout à sur, fait, que vous trouvez sur la... ici, voilà, Voilà, euh, Pour ceux qui ver... la vidéo. Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur, euh, donc qui était un, un, un livre où on essayait d'analyser euh, la blockchain sous l'angle de l'analyse historique, euh, économique, parce qu'en fait, idem en fait, 2016-2017, on, on entendait souvent parler, euh, dire euh, le Bitcoin, c'est de la théorie du jeu, euh, le Bitcoin, c'est le dilemme du prisonnier, euh, euh, le Bitcoin, c'est des revenus marginaux décroissants, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, ces notions de théorie des jeux euh, dans, la Bitcoin, dans le Bitcoin Qu'est-ce que ça veut dire être un revenu marginal décroissant ou pas pour un mineur C'est quoi le modèle microéconomique du mineur euh, C'est quoi la formule d'évaluation euh, d'une monnaie en fait euh, Donc les formules MV égale PQ euh, qu'on qu étudie mais concrètement est-ce qu'on peut l'appliquer au Bitcoin ou pas voilà. C'était un peu toutes ces questions. Et aussi c'était le début des, des ICO hein, 2017, donc il y avait eu celle des terres en 2016. On voit arriver ce nouveau modèle de financement et on se dit, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de, de répartition de valeur entre euh, euh, le token et l'equity euh, Où bien se trouve sûr. la valeur euh, euh, Comment on arrive à, à trouver des systèmes de token économique qui soient vertueux, c'est-à-dire qui puissent permettre de créer de la valeur dans le temps Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir une, une nouvelle monnaie, entre guillemets, dans un écosystème d'applicatifs donc voilà un petit peu toutes ces questions qui, qui émergeaient en fait en, en 2016-2017 et qu'on essaye de, de creuser dans, dans le livre avec toujours une volonté et je pense qui est, euh, qu est respectée parce que si on le relit aujourd'hui, il
0: reste vrai. C'est de se dire. De vrai. Pas... Je l'ai relu, relu récemment euh, et, euh, et en fait, il est toujours globalement d'actualité. Hein, voilà, C'est ça. C'est
1: que les, les, les concepts fondamentaux, qui sont plutôt des concepts théoriques, philosophiques, économiques qu'on manipule, restent vrais. Après, on n'a on, on pas voulu écrire un livre qui va commenter le cours du Bitcoin en day to day et qui en fait est faux la plupart du temps. Et je pense qu'en quand on écrit le livre, on, 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 à un moment, on approche doucement le sujet des NFT mais très rapidement. Et c'est ça qui est d'assez fou, c'est qu'en fait, euh, et, et, et c'est là où on se rend compte aussi de toute l'évolution des technologies, c'est-à-dire que moi à l'époque, un moment où j'entends parler des NFT, c'était euh, les crypto-kitties. Et franchement pareil, ouais. on ne comprend rien. On dit, il y a des crypto-kitties, c'est génial, euh, euh, c'est des séries limitées, c'est un jeu, bon alors, le jeu, on regarde, il n'y a rien. Je me bon, très bien. Euh, et on se dit, c'était un peu
0: Tamagotchi ouais. Tamagotchi sur la blockchain.
1: Ouais. C'est ça, <rire> on, on, on nous vend les Tamagotchi sur la blockchain en disant « c'est l'avenir », je dis « bon, bah, très bien, il bon, faut, faut quand même être sacrément imaginatif <rire> ». Et, 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 et franchement, je, dans le livre, par exemple, on en parle mais très rapidement. Mais, et en fait, genre, six ans après, c'est incroyable l'ampleur que ça a pu prendre, la manière dont on a réussi à beaucoup mieux conceptualiser finalement euh, ces sujets-là. Donc, c'est en ça que c'est hyper intéressant. Quoi. Donc… Euh, De... Donc voilà, c'est donc comme ça que j'ai pu mettre un, un, un premier pied euh, dans l'écosystème. Ensuite, j'ai pu accompagner euh, des grandes entreprises. Bah, dans, euh, à l'époque, c'était surtout ça, hein, des, des formations sur qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, comment cela fonctionne. Et euh, j'avais pu aider quelques projets euh, français dans leur token economics notamment, euh, puisque c'était aussi, euh, à travers Accuracy, une activité sur laquelle on essayait de se spécialiser.
0: Ensuite, euh, j'ai quitté Accuracy… Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui ne savent pas, faire une petite parenthèse, mais qu'est-ce que c'est que les tokenomics parce que je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé. <rire> on en parle ah. souvent, mais on n'en a jamais vraiment parlé dans le, dans le podcast. Donc, j'en profite de t'avoir si tu as fait des formations, mais ouais. pour, pour, tu vois, pour expliquer un peu ce que c'est.
1: Alors, il euh, alors y a la version grand public. Pour les tokens économiques, on va dire que c'est euh, l'espèce de camembert euh, qu'on observe pour savoir, en fait, on va émettre un token et on va dire bah, quelle est la répartition entre les... Des, les, les fonds de Vici, la public sales, c'est-à-dire la partie qui va être allouée au public, la partie qui va être allouée au marketing, etc. Donc ça, mais finalement, bon, faire un camembert, je pense que c'est relativement simple. La vraie problématique quand on parle de token, token économique, selon moi, ça va être quels vont être les flux. C'est-à-dire euh, quels vont être les flux entrants qui vont permettre de créer une pression acheteuse pour le token et de quels vont être les flux sortants qui vont permettre aux personnes qui possèdent de, des tokens de les revendre. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces flux entrants et ces flux sortants pour garder dans le modèle économique une pression acheteuse constante. Je vais, dire, je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, je crée un manège dans Paris et je décide d'avoir ma monnaie pour le manège. Donc ça, c'est le token. Donc j'ai des investisseurs qui vont dire bah, « je vais te financer ton manège ». Donc eux, ils vont avoir un token. Et il faut que le token serve à quelque chose. Donc, il faut qu il y ait... donc là, le flux, ça serait assez simple. Ça serait, bah, mettons maintenant, euh, pour pouvoir faire un tour de manège, c'est un token. Et le flux entrant, ça va être bah, toutes les personnes qui vont aller voir utiliser le manège. Et donc, eux, ils vont techniquement venir racheter le token aux personnes qui ont le premier investi. Et l'idée, c'est de se dire, euh, s'il y a des centaines de milliers de personnes qui veulent faire du manège, bah, ça va créer une pression acheteuse sur ce stock de tokens qui, en général, est fini. Bon, en fait, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On arrive... Il y a de plus en plus de projets qui ont des, des, des supplies infinis, donc c'est-à-dire de l'inflation. Mais l'idée, c'est de se dire, bah, c'est comme en, en théorie monétaire. C'est-à-dire que s'il y a une pression acheteuse par rapport à un token, ce token doit s'apprécier et réciproquement. Donc, l'idée, c'est quand on va faire la token économique, c'est essayer de modéliser comment va euh, s'effectuer dans le projet la pression acheteuse. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à des KPI Donc, euh, mettons, si demain, je décide de faire le 10h du Web3, que j'aimais des tokens, mais on se rend compte qu'il faut euh, 6 milliards d'utilisations pour arriver à un équilibre entre l'offre et la demande, on se dit il y a peut-être un problème. Donc voilà, Donc c'est aussi ça, c'est essayer de stress tester finalement euh, l'offre et la demande et de voir dans quelle mesure, euh, de manière naturelle et non spéculative, parce qu'aujourd'hui bah, il ouais. y, 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 y a des tokens qui peuvent s'envoler, il hein. euh, y, euh, y a des projets qui, qui ont une valeur. Donc moi je vais donner un exemple sur Ether par exemple, c'est intéressant, la valeur d'Ether, bon, je ne vais pas regardé aujourd'hui, mais on va dire que c'est 350 milliards. C'est à peu près ça, la valeur. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, euh, l'Ether, à quoi il sert, le, le token Ether, c'est à payer les frais de transaction pour déployer des smart contracts, Minter, NFT, etc. Les gas fees. Les, mais... les gas fees. Aujourd'hui, la consommation de gas fees sur Ether, c'est 1,6 million par jour, en moyenne, de dollars. Ce que consomme réellement le réseau, c'est-à-dire euh, la partie non spéculative. Donc, on va faire simple, on va, on va dire 2 millions pour simplifier les calculs, 2 millions de dollars, et on va dire que c'est 350 jours par an. Donc, ça fait 700 millions de dollars qui sont consommés par an en gaz fees sur Ether pour une valeur de 300 milliards. Donc, si on se dit que… Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment des gros raccourcis, mais je, alors on est un peu obligé de tout simplifier, on va dire que c'est de l'ARR, les 700 millions de dollars, d'une certaine manière, pour le réseau. Si on essaye de raisonner en tant que VC, ARR c'est Average RR, recurring, RR. Revenues. Uh, annual, annual,
0: annual, annual recurring
1: Revenues c'est revenu récurrent annual recurring revenue donc pour une start-up l'ARR en tout cas les, les start-up du, du monde web 2 c'est quand j'arrive à vendre des abonnements bah combien j'en vends par an donc si on devait dire que l'ARR de Terum c'est 700 millions de dollars valeur de valeur de, de 350 milliards. bon voilà. Après, bon, c'est des multiples de valeurs qu'on peut discuter, mais c'est à peu près ça voilà, qu sur lequel on peut rationaliser, par exemple, des, des, des valeurs entre une market cap, un, une consommation de tokens ou des choses comme ça.
0: C'est très clair. Merci Clément.
1: C'est ça, en fait, les tokenomics. C'est essayer de, de dire bah, comment j'arrive à créer un token, donc, finalement une, une sorte de, de currency au sein de mon écosystème qui, reste, euh, qui, qui permet de créer une valeur de manière soutenable dans le temps pour les premiers investisseurs.
0: C'est très clair, c'est très clair. Donc, tu étais chez Accuracy, tu euh, t'occupes tu de Tokenomics Exactement. Alors, bah, alors, avant de faire un terroir, je fais un
1: petit, un, petit, un petit stop chez Eleven, qui est un cabinet de conseil en stratégie, pour le coup, en spécialisé ouais. en, en transformation digitale et euh, notamment en intelligence artificielle. Euh, puisqu'en fait, j'avais... Euh, bah, en fait, quand on fait des maths euh, statistiques, en fait, euh, enfin, moi, à l'époque de mon master, c'était des maths stats. Maintenant, ça s'appelle l'IA, mais c'est à peu près la même chose. Donc, euh, j'avais pas mal... Euh, c'était intéressant, parce que j'avais pu euh, aussi bah, compléter mes compétences en transformation digitale, bien comprendre bah, aussi tous les modèles économiques, bah, infrastructure as de service, euh, software as de service, euh, c'est quoi une transformation digitale, etc. Donc, ça m'a permis d'apprendre tout ça. Et, euh, mais en fait... Euh, j'ai surtout eu la chance de rencontrer en 2020, donc cinq ans après euh, euh, mon début en expérience professionnelle, euh, Michael Canu, euh, qui en fait lui euh, a l'avantage d'avoir plus de 20 ans de web développement dans les pattes, euh, donc avoir pu développer les premiers sites web. Euh, donc il a commencé sa carrière au Japon où il développait euh, les, les premiers sites de e-commerce pour euh, Carrefour. Donc voilà, on peut dire quelqu'un qui a fait bon, 20 ans, bon, bon, euh, c'est euh, exactement, quelqu'un qui a fait 20 ans de web développement. Euh, qui a commencé au début des années 2000, on peut imaginer, qui maîtrise plutôt bien tout ce qui est architecture de réseau, euh, fonctionnement des sites web, euh, fonctionnement de, de, on va dire de ce monde d'Internet en général. Et donc, lui, en fait, depuis euh, 2013, non, euh, c'est ça, 2013, il cherchait une solution pour euh, stocker et transmettre de la donnée sur le temps long à ses enfants. Et donc, en 2013, c'était une époque avant le Bitcoin. C'est ça qui est… Ah non, euh, alors, juste après, mais en tout cas, on n'avait en, pas encore tout, tout le développement qu'il y avait autour. Et euh, la problématique, c'est qu'il y avait des, des réseaux père à pair à l'époque. Donc, euh, par exemple, Imul, etc., ce qu'on connaît, mais ça fonctionnait assez mal. Parce que l'idée générale, c'est de se dire que rien n'est plus résilient qu'un réseau père à pair pour euh, stocker euh, et protéger de la donnée sur le temps long peut-être un réseau père à pair pour ceux qui ne connaissent pas c'est peut-être un peu trop jargonnant je ne sais pas bah euh,
0: non mais bah vas-y je t'en prie un, on va
1: dire un, un réseau distribué donc euh, euh, pour ceux qui ont connu l'internet des débuts, des débuts des années 2000 quand on téléchargeait des films sur Emule c'était ça c'était l'idée bah, on se connecte chacun possède une copie du film et on se la, on se la répartit finalement ça, ça un,
0: bout, un bout de la partie du film un,
1: <rire> un bout de la partie <rire> du film et, et chacun Petit se l'échange comme ça de manière décentralisée et en fait, c'était bien pour stocker, mais pas, pas forcément pour transmettre. Donc, il, il, il a laissé de côté. En fait, arrive la technologie blockchain, euh, notamment Ethereum, qui présente l'avantage par rapport à Bitcoin de permettre de faciliter le développement d'applicatifs, on va dire, on top de la chaîne, et pas seulement ouais. se concentrer sur un usage purement monétaire. c'est pour ça que je différencie énormément Bitcoin et Ethereum, par exemple, où il y en a un, c'est un Bitcoin qui est qui a pour but d'être essentiellement une monnaie et qui, qui s'affiche comme telle. Là où Ethereum, pour moi, n'a pas une vocation monétaire, mais tout simplement d'être une infrastructure de réseau euh, qui permette de faire émerger des nouveaux cas d'usage sur le web. Unstoppable. Exactement. Et, euh, et en fait, il se dit, ah, mais en fait, avec cette technologie décentralisée, ça peut régler ma problématique. Donc, il commence à, à réfléchir. Et euh, derrière, en fait il me contacte, il me dit, bah, écoute, j'aimerais euh, bien lancer ce projet Terre-Droit de, de stockage et de transmission de la donnée sur le temps long. Euh, je cherche euh, une équipe de cofondateurs. Tu as l'air à peu près compétent en, en token economics. Euh, ça te dirait qu'on qu travaille ensemble. Donc, euh, c'est un petit peu le rêve hein, quand, quand on a un profil comme moi, plutôt, euh, on va dire, d'école de commerce slash d'économiste, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui a une vraie compétence technologique, qui est en capacité de mener un projet avec une vision technologique que nous on ne peut pas avoir, parce que bah, on n'a pas de compétences pure et dure en technologie. Et euh, donc moi, je lui dis bah écoute, avec grand plaisir, euh, j'ai envie de, de me lancer dans l'aventure. Donc, c'est un peu comme ça, euh, j'ai envie de dire, sans, de, de mon côté, sans réellement réfléchir au-delà de ça, puisque je connaissais euh, depuis une heure et j'ai dit oui, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait <rire> que j'avais envie de faire et que j'ai eu euh, un pressentiment, une sorte de, de confiance instantanée, donc avec euh, également l'autre associé, Martin Oliviero euh, qui lui a plutôt un background d'Amené, ce qui est plutôt intéressant aussi pour tout ce qui est structuration, de bilan, etc., Bien sûr. Et organisation. Et donc, on, on, on lance le projet et en fait, tout s'emballe très vite parce que alors à l'époque, on lance en, en octobre 2020. Donc, ça paraît loin et en même temps court. Alors, loin, ça dépend, mais dans tout cas, dans ouais, le cas de crypto... Le
0: temps est un peu rapide.
1: Euh, ouais. euh, voilà J'ai pour l'habitude que dire qu'une année vaut trois.
0: <rire> Moi, c'est dans... les années de chien, sinon, tu vois, <rire> on avait ça à l'époque dans les startups euh, dans les début années 2000. De... Et donc, donc l'idée...
1: Euh, c'était de se dire il euh, euh, n'y no, avait pas eu d'ICO en France depuis 2017-2018, donc la, la vague d'ICO. Donc, ça faisait trois ans qu'il n'y en a pas eu. Il y avait et quoi Il on... y avait eu LGO, LGO Market qu'est-ce qu'il y a eu comme boîte qui avait, qui avait en, fait En, des... en 2017-2018, il ouais. y avait eu Napoléon X euh, ouais. qui avait fait une ICO de 10 millions. Il y avait eu Péculium qui avait fait une ICO aussi. Il euh, y avait, euh, comme tu dis, les Gorandes. C'était ça, le Gorand. Il euh, y avait eu... Euh, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre euh, je, mais je pas beaucoup perds. de françaises. Hein. Pas non, beaucoup. pas beaucoup de françaises, mais trois, quatre quand même. Ouais. Euh, il y avait eu e-exec, notamment, bien sûr. System, ouais, qui étaient des gros ouais. ICO qui sont toujours, ouais. toujours euh, bien vigoureux et bien en vie. Ouais. Et euh, donc, on relance un peu. Et donc, en octobre, on se dit bah, on va se financer sous forme d'ICO. Et on, à l'époque, je j'en souviens, quand j'en parlais aux, aux experts du marché… On regardait un peu, « Attends, mais tu veux faire une ICO, t'es sûr C'est un peu bizarre, ça ne marche plus ?» Mais là,
0: on sortait de quelques années compliquées quand euh, sur le marché. C'était on...
1: même plus le bear market, c'était le, le iceberg market. C'était le frozen market. Le polar, bear, le polar bear market. Et donc là, et donc je dis, bah, « Oui, oui, écoute, euh, on va le faire. » Alors, peut-être un peu inconscient, etc. Et en fait, euh, tu vois, au début, c'était tout bête. Hein. On, on, a, on a essayé de rassembler un maximum de capitaux. Et en fait, euh, je ne sais pas ça a pris. C'est le moment où le Bitcoin euh, commençait à reprendre aussi de la vigueur. Donc, on a eu un, un time to market assez, euh, on va dire, opportun où nous, on a lancé le projet deux mois avant la reprise du marché, le, le fort emballement. Et on a réussi à boucler euh, donc notre financement sous forme de token en euh, à hauteur de 4,5 millions de dollars sur Terre-Noire. Donc ça, ça nous a permis ensuite... De développer l'infrastructure blockchain Ternoa, euh, de pouvoir euh, lancer en fait, euh, le, 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 les travaux finalement. Bien sûr. Et, et euh, derrière, en fait, on a fondé euh, Capsule Corp Labs euh, un an et demi après, sur lequel on a fait une levée de fonds en equity euh, de euh, 8 millions de dollars à peu près, euh, avec euh, des investisseurs, donc, notamment Omnes Capital, euh, qui est aujourd'hui le, le plus grand euh, fonds VC français Deep Tech et euh, donc, qui a cru euh, en nous dans la technologie ternois en tant qu'infrastructure de réseau, etc. Donc voilà un petit peu l'aventure sur euh, la partie financement. Et si tu veux, maintenant qu'on a parlé de la vision, je peux te donner un peu euh, le... comment le, le produit a pu évoluer, comment on a pu se l'approprier au fur et à mesure du temps. Donc, euh...
0: bien, bien sûr, parce que là, a... tu as parlé de la promesse initiale qui était d'avoir une solution exactement. de stockage sur le temps long. Mais ça... est-ce que vous avez déjà levé de l'argent sur cette promesse-là et qu'est-ce que c'est devenu en fait avec le temps Alors, qu'est-ce que c'est venu avec le temps alors aujourd'hui, effectivement, euh,
1: nous, c'était la promesse initiale. Aujourd'hui, elle est entièrement délivrée. Donc, Ternois, c'est une blockchain qui permet de stocker… Et juste,
0: juste excuse-moi, mais alors pourquoi c'est important en fait, d'avoir une solution qui te permet de stocker des informations dans le temps Parce que alors ça, c'est un sujet, on verra sur la partie client, mais qui pour moi est
1: fondamental. C'est-à-dire que euh, si on essaye de réfléchir aujourd'hui sur la manière euh, dont on interagit avec le monde euh, en tant qu'humain, c'est une interaction qui se fait de plus en plus dans le monde digital. Là, tu vois, en ce moment, on se parle, on est dans le monde digital. Et euh, lorsqu'on va travailler, on est dans le monde digital. Lorsqu'on va jouer aux jeux vidéo, on est dans le monde digital. Quand on est sur des réseaux sociaux, on est dans un monde digital. Ce monde digital, il faut comprendre que c'est un monde dans lequel on laisse des traces. Euh, des traces euh, de... Des cookies, de, par exemple. Des cookies, des de tout. Euh, mais également aussi d'un endroit où on stocke de plus en plus de données sur nos vies à travers... Euh, des photos, des vidéos, euh, mais également aussi, bah, depuis l'apparition des, des cryptocurrencies, euh, cryptoactifs, euh, il y a aussi un patrimoine financier. Donc en fait, on se rend compte qu'en tant qu'humain, qui laisse des traces dans ce monde, on charrie de plus en plus euh, une sorte de quantité de données sur nous, ce qui est assez récent dans l'histoire finalement occidentale et même du monde, c'est en fait tout ça n'a que 20 ans, là où le, le monde a plusieurs milliers d'années. Et depuis 20 ans, on, on stocke toutes ces données et on ne sait pas quoi en faire. Et on se dit, en fait, aujourd'hui, à date, il n'y a aucune solution de stockage et transmission de données sur le temps long. Et quand je parle de temps long, c'est 50, 60, 100, 150 ans. Et euh, quid, finalement, de toutes ces traces qu'on laisse Et grâce à la blockchain, grâce à la décentralisation, on a la possibilité euh, d'avoir euh, une solution qui rend pérenne dans le temps le stockage de la donnée et sa transmission grâce notamment à tous les protocoles qu'on a pu inventer sur Terre-Noire. Donc pourquoi la décentralisation, c'est plus résilient bah, En fait, on revient euh, au fonctionnement des réseaux pair à pair dont on parlait au début. L'idée, c'est de se dire que si une, une donnée est stockée euh, par euh, plusieurs dizaines, voire centaines de nœuds, euh, voire milliers euh, à terme, forcément, c'est-à-dire que si des copies de cette donnée qui sont stockées, bah, c'est beaucoup plus dur de supprimer ce réseau parce qu'il faudrait supprimer l'entièreté des deux. Donc, c'est ça qui rend la chose plus résiliente. Et derrière, c'est aussi l'invention d'un modèle économique où on va être en capacité de rémunérer les personnes qui contribuent à ce réseau à travers des systèmes de reward et à travers la token economics. Donc, c'est en vrai, en fait, vraiment ça qui est, à mon sens, très intéressant.
0: Ouais, versus aujourd'hui, il y a toutes nos données qui sont sur le cloud, qui dépendent de providers privés, et on ne sait jamais si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, ces providers sont encore là, euh, etc., etc. Donc, et on a toujours un risque. Et puis, cette donnée peut être effacée aussi donc de un voilà. un, En fait, il y a plein de risques
1: dont on ne conscientise pas. C'est que non seulement alors, les données peuvent être… Euh, alors, les sociétés peuvent faire faillite. Alors, j'ai envie de dire que de tous les risques, c'est le risque le plus fait. C'est-à-dire que Google, Amazon… Ouais. Aujourd'hui, c'est des sociétés qui ont statistiquement peu de chances de faire faillite finalement limite en tout cas, dans dans certains... les
0: 10 15 prochaines années. Dans les ouais, 10 15 ouais. prochaines, ça,
1: ça paraît assez peu probable Ça bien se passer. Vu, vu, vu les montagnes de cash qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu avoir. En revanche, il y a c comme tu l'as dit la, la possibilité que par contre un jour euh, bah, surtout dans un contexte géopolitique euh, de plus en plus tendu, on, on dise bah, attends euh, bon bah ce pays-là euh, toutes les données on va les supprimer. Ça c'est possible où euh, cette personne qui est assimilée à tel groupe, je ne sais pas quoi, on peut décider de forcer l'ouverture des données, les récupérer et bloquer l'accès à leur compte. Donc en fait, à partir du moment où on dépend de d'entités centralisées, qui plus est américaines, euh, pour gérer nos données, bah, en fait, on est un peu pieds point liés à, euh, à, à ces acteurs-là. Et donc nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il euh, faut être en capacité de proposer des solutions où les personnes sont réellement propriétaires des données qu'on manipule et que seule et que personne, c'est-à-dire aucune autre entité, ne peut avoir accès au contenu de cette donnée avec une vraie volonté d'avoir de la data privacy, donc euh, la propriété, euh, de la propriété privée sur ces données.
0: C'est vrai que dans un contexte géopolitique de plus en plus compliqué, c'est une dimension, en tout cas, sur la, la donnée digitale qui est de plus en plus importante. C'est euh, géostratégique. Exactement. C'est même fou
1: de se dire que dans un monde qui est de plus en plus digital, enfin, le septième ou le huitième continent, euh, cest dire que le septième continent, on va dire c'est les océans, le huitième continent, euh, Internet, je ne sais plus exactement, après avec l'espace, etc. Mais en tout cas, dans ce continent-là, l'Europe et la France en particulier, on est complètement à poil. On n'a aucun… Enfin, on, bon, on a un peu OVH en France. Donc
0: c est, c est... Mais on n'a pas de grands champions. On n'a euh... pas de
1: grands champions et on accepte ouais. d'être complètement inféodé aux États-Unis et de se dire, on dépend de leur infrastructure de réseau qui ont été sous-investis en Europe depuis les, années, de, depuis les années 90 pour stocker toutes ces données qui constituent des traces digitales, comme je le disais en introduction. Donc, en ben fait, ouais. c'est quand même aberrant de se dire ça. Et donc, nous, on essaye de, de proposer euh, finalement à travers Terre-Noire quelque chose qui, qui, qui répond, on va dire aux valeurs morales européennes, qui est le respect de la vie privée, euh, le respect du droit de propriété, le fait de ne pas, être, de, de pas dépendre d'une société dont finalement ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, bon, euh, moi, j'ai un Facebook, bon voilà, il y a des droits de vote qui appartiennent à plus de 50% à Mark Zuckerberg, donc ça veut dire quand même qu'on dépend d'une personne le sort de plusieurs milliards en termes de, euh, termes de cette condition, ce qui est quand même antidémocratique. Et, anti et quand on parle d'antidémocratie, on parle de valeurs morales fondamentales qui ont constitué l'Occident tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est pour redonner, euh, en fait, recoller aux valeurs morales qui sont bah, la démocratie, euh, le, le fait d'être propriétaire, d'avoir un chez-soi, de ne pas, de, de pas être observé dans son chez-soi numérique, qu'on a décidé de créer Terre
0: D'accord, c'est très clair. Quelle introduction, Clément, magnifique. Et, et donc, donc, le use case de base, donc si tu peux le décrire vraiment très simplement, c'est « je suis un client, je ne sais pas, une marque », je ne sais pas quelle était la typologie des premiers clients que vous avez, mais qu'est-ce qui qu qu était vos premiers use cases euh, Qu'est-ce que vous avez vendu, en fait Alors, nous, donc on a fait la blockchain. Et derrière qu'on fait une...
1: une fois qu'on a fait une blockchain, en fait, on, est, on va dire on a une serveur, on a comme un peu AWS ou un Azure, pour simplifier. Et nous, notre objectif, c'est de trouver des, des, des entreprises, des projets qui vont développer des applications sur notre infrastructure de réseau. Donc, on appelle ça des DApps, de apps Decentralized applications, donc applications décentralisées. Donc, nous, nos clients, ce sont des, soit des grandes entreprises, soit des institutionnels, soit des startups qui veulent développer des projets chez nous. Alors, nous, derrière, en fait, on, on se rend compte euh, que euh, bah, plus on développe terme plus on comprend, ça, euh, on va dire, en, en, de manière fine, son fonctionnement, ses atouts, etc. Et notamment le fait que nous, le NFT, que euh, les gens connaissent, euh, qui est en ouais. fait… Euh, euh, on va dire, l'objet qui permet de chez nous de, de, de chiffrer la donnée, donc de la protéger, ben en fait, euh, c est, c est, à l'origine, c'est aussi un NFT, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour d'autres cas d'usage que simplement stocker et transmettre de la donnée. donc C'est pour ça qu'on a pu avoir euh, des projets qui se sont développés euh, euh, comme Virtual Regatta, que les gens, euh, j'imagine, connaissent, c'est un, un jeu vidéo de simulation de course, le plus grand jeu vidéo de simulation de course qui a dé décidé de développer sa marketplace NFT, euh, donc enfin, pour euh, créer en fait des assets numériques j'aime même pas forcément le mot NFT parce que je trouve oui, c'est les... un peu un mot valise c'est un mot valise donc moi je préfère parler d'actifs numériques in-game donc en fait c'est-à-dire que bah, les gens dans les jeux vidéo en tout cas ils ont l'habitude d'acheter des actifs numériques euh, donc euh, photo enfin ça va être une épée ou des choses comme ça bah, dans un monde centralisé bah, avant cette photo je l'achetais euh, et en fait elle ne m'appartenait pas on revient au problème de, de serveur centralisé donc si demain j'achète une épée sur Fortnite bah, elle ne m'appartient pas, ce qui fait qu'on bah, peut supprimer mon compte ou des choses, je ne peux pas le revendre, etc. Enfin, tout, tout ce qu'on connaît. Et grâce euh, à ces actifs numériques, euh, bah, en fait, on a la possibilité d'être réellement propriétaire et donc de pouvoir ensuite les revendre, les louer, etc. Donc, en fait, on s'est rendu compte que nous, notre blockchain permettait de faire tout ça et même de le faire, limite, mieux que d'autres acteurs. Puisqu'en fait, technologiquement, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Mais euh, si on compare euh, Ternois versus d'autres blockchains qui font des NFT, type Tezos et Terum, par exemple, il est beaucoup plus simple, d'un point de vue informatique, de créer des projets NFT chez nous. Pourquoi Parce qu'en fait, il suffit d'utiliser notre SDK, donc Software Development Kit, en JavaScript, et pas de développer de smart contract. Donc, c'est ça que c'est très intéressant, mmh. ce qui fait qu'on vient réduire la dette IT.
0: Euh, ça, enfin, du 2.5, que... en fait. C'est-à-dire que vous et... permettez à des gens qui ne sont pas forcément formés sur des langages informatiques Web de 3. la blockchain, voilà, Web3, et... de, de pouvoir développer sans, sans interagir avec les nouveaux langages. Ouais. Et, et c'est en ça que ça
1: intéresse souvent des grands comptes, parce qu'en fait, ça réduit la dette IT. Parce que c'est vrai que quand on développe des NFT sur Ethereum, bah, en général, le chemin, ça va être de euh, développer un smart contract, le faire auditer, donc ça, c'est tout de suite 70 000, 80 000 euros. Et ensuite, ça crée une dette IT. C'est-à-dire que si on veut faire évoluer le projet, on est obligé de faire évoluer le smart contract, donc rappeler l'agence avec qui on a travaillé. Et en plus, donc, ça crée de la data IT. Plus, Ça, ça, ça vient créer, on va dire, des, des frictions au niveau de l'interfaçage avec le système d'information existant. Et donc, ça aussi, parfois, bah, pour un CTO historique qui a l'habitude de travailler dans un environnement de production, bah, ça peut créer euh, parfois euh, de l'inconfort euh, aussi pour lancer des projets, on va dire, à l'échelle. Or, nous, le fait d'avoir eu euh, simplifié, on va dire, ce processus de création, et encore une fois... Euh, j'ai envie de dire, on le doit à Michael Canu parce qu'il euh, il a cette force de venir du monde du web 2, comme je dis, plus de, temps, plus de 20 ans de web développement. Donc, il, est, il, il sait comment euh, déployer des applications à l'échelle de manière rapide et efficace. Donc, il a aussi pensé l'architecture Terre-Noire pour ça. Dès le départ
0: en fait, ça, pas venu, en fait, ça n'est pas venu le fait de pouvoir justement avoir ce, Alors, cette interface avec du web 2, enfin en tout cas du, du Alors, web dès classique. Alors, pas Une fois qu'on a créé l'infra, qu'on s'est posé la question euh, de son
1: déploiement et de son... Comment on fait que cette infra soit le, le plus euh, accessible possible Il s'est dit, bah, attendez, on, on va essayer de, de reprendre les outils du web 2 cl... traditionnel créer un SDK en JavaScript qui vient directement s'interfacer avec la blockchain et on vient ainsi faciliter euh, la prise en main de la chaîne. Donc, si on prend un petit peu encore une autre image pour essayer de simplifier, euh, c'est euh, Nintendo versus euh, les autres consoles au début des années 2000. On disait Nintendo, ce n'est pas forcément la console la plus performante d'un point de vue carte graphique, d'un point de vue euh, mémoire, etc. En revanche, c'est euh, la console qui est la plus, facilement, euh, 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 plus facile en termes de prise en main en termes de jouabilité des jeux, puisque les manettes étaient extrêmement bien faites, étaient extrêmement responsives, euh, des environnements 3D qui étaient très, très, très performants à l'époque. Donc en fait, nous, il faut nous voir un petit peu comme le Nintendo euh, de la blockchain, c'est-à-dire euh, une blockchain qui a été pensée pour une prise en main facile et le déploiement d'applications grand public à grande échelle.
0: Non mais c'est très clair parce que ça, 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 ça fait un peu le lien avec une question que je voulais te poser sur justement euh, comment on fait quand on lance sa propre blockchain pour aller convaincre euh, soit des développeurs, soit des, des, des boîtes, des institutionnels etc. qui ont eux-mêmes leur propre IT ou, mm. ou, ou, ou externalisent leur propre IT de rejoindre le projet RTERNOA versus euh, si tu veux d'autres blockchains, t'en as cité deux, la Tezos c'est Ethereum mais,
1: et il y euh, en a plein voilà, et ça, ça j'imagine
0: que en fait si je, je, vais couper, je vais découper ma question, c'est un euh, comment vous avez fait pour aller convaincre tout le monde et notamment les, les développeurs qui j'imagine sont une population assez exigeante et après quelle est aussi la structuration de Ternoa euh, entre euh, la société tu parlais de Capsule Corps, euh, bravo pour les amateurs de Dragon Ball, j'adore mais euh, entre la société qui justement travaille sur le développement de la blockchain etc enfin, quelles sont toutes les entités que vous avez dans votre écosystème Ternoa aujourd'hui
1: Alors, euh, bah comme Déjà, le meilleur moyen de convaincre, c'était, comme je l'ai hein, dit, de, de faire toute cette architecture de, de facilité prise en main. Mais derrière ça, donc, nous, on a pensé aussi, donc, il y a l'aspect la, technique, technologique et l'aspect, on va dire, organisationnel de l'entreprise. Donc, on a Ternoa qui, euh, qui est porté par l'entité Capsule Corp. Ensuite, on a créé une, une filiale de Ternoa qui s'appelle Capsule Corp Labs, dont je suis le CEO et qui est l'entité qui a levé les fonds auprès d'Omnes, notamment sur le fameux tour d'Equity qui est, on va dire, euh, encore une fois, euh, le bras armé, l'outil le, 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 qui permet de l'adoption de la chaîne. Et comment on fait ben Alors, euh, il y a deux types de population. Un, il y a la population des grands comptes. Donc ça, euh, j'ai envie de dire que euh, de manière assez… Euh, euh, je me suis simplement remonté les manches. Euh, j'ai de la chance, c'est que j'ai fait euh, plus de six ans de conseils en, en finance et stratégie, donc dans des très grands cabinets, donc avec cette, euh, on va dire, habitus d'aller communiquer avec des, des comex, des c level de le groupes de CAC 40. Donc, ça, ça demande toujours, on va dire, un, une certaine manière de, de fonctionner en termes de faire du business. Et donc, en fait, je suis venu avec les codes du conseil en stratégie dans le monde du Web3 pour aller proposer euh, du conseil en stratégie de transformation digitale Web3. Donc, j'essaye de faire un peu un pont entre les deux. Donc, ça, c'est une manière d'aller, euh, on va dire, créer une relation de confiance avec une grande entreprise lui montrer qu'on peut trouver des cas d'usage innovants, toujours aussi en essayant de, de lutter contre ah bon on va faire plein d'argent en faisant de la spéculation et en faisant euh, euh, des NFT. Et Après derrière euh, c'est euh, c'est un incendie et c'est pas grave si on a brûlé Jean toute que la terre. Ouais, <rire> politique de la terre brûlée non. Nous c'est ouais. un discours euh, d'assurance, de réassurance sur Ben bah, non on fait pas des objets spéculatifs. On parle de NFT utilitaires, on parle d'actifs numériques, on parle de tokenisation, on parle de tendance long terme d'infrastructures réseau de demain, de propriété digitale. Donc, voilà Donc, nous, on a une approche finalement qui, qui, qui vient un petit peu d'être orthogonale à toute cette spéculation folle euh, qui peut y avoir parfois dans, dans le Web3. Donc, discours de réassurance, savoir-faire en conseil en stratégie avec des, des vraies méthodes issues du monde traditionnel et une vraie expertise Web3 puisque bah, aujourd'hui, on est la plus grande blockchain française. Donc, a priori, quand on parle et on est... Euh, dans les trois euh, ICO les plus réussis au cours des six dernières années, il y en a eu 30, donc on est dans le top 10% des, top 10 des projets français, top 5% des projets mondiaux puisqu'on est top 600 sur CoinMarketCap. Donc voilà, on dit, bah, vous parlez à quelqu'un qui, non seulement sait faire du conseil, mais en plus a fait pour lui-même une ICO, a fait du community building puisqu'on a une, co une communauté de plus de 200 000 personnes et a réussi en fait à, à lever des fonds. Donc il sait à peu près de quoi il parle. Donc c'est en fait, c'est grâce à cette approche qu'on arrive à convaincre des grands comptes de ensuite travailler avec nous pour le déploiement sur Terre Noire en leur expliquant les atouts. Et après, bah tu connais, hein, c'est du snowball effect, c'est-à-dire qu'une fois que tu as deux, trois grands noms qui te font confiance, ça rassure les autres. Et c'est vrai que pour ça, je dois notamment remercier les notaires de France qui nous ont fait tout de suite confiance, notamment à travers l'engagement sans faille de Gwendal Texier. Qui nous a, avec qui je travaille depuis plus de trois ans pour le développement d'une application, mais on pourra en parler un peu plus par la suite. Ouais. Donc, je, je, je pense que c'est ça qui fait qu'au-delà euh, des aspects bah, purement facilité de prise en main, pas de data IT, et parfois un argument qui fonctionne aussi, euh, souveraineté numérique, même si euh, je dois l'avouer que pas début, ce
0: n'est
1: pas forcément celui qui, qui, qui fait le plus mouche parce que euh, je n'ai pas envie d'être choisi parce que je suis français, mais simplement parce que je suis au moins aussi bon que les autres. Donc, c'est ça. Et après, il y a l'aspect startup, c'est-à-dire accompagner des startups à venir construire sur notre écosystème. Et donc là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est essentiellement sur de personnel qu'on y arrive, c'est-à-dire parce qu'on s'entend bien avec le fondateur, parce qu'il sent qu'il y a une relation de confiance et à la fin, c'est du business. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est la relation de confiance, c'est du travail long terme, c'est lui expliquer en quoi c'est intéressant de travailler avec nous. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui… Euh, on a déjà une cinquantaine d'applications qui construisent chez nous et c'est quelque chose dont on est extrêmement fier puisqu'en trois ans, on a été en capacité de délivrer bah, une blockchain, un écosystème avec une cinquantaine de daps et des, des grands comptes, Inventure euh, Studio également. J'ai envie de dire que le secret, euh, c'est juste de ne pas s'arrêter de travailler quoi, et 7-7 euh, euh, sans prendre de vacances. <rire>
0: Magnifique, mais tu as l'air très en forme pour quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de vacances. Mais euh, juste, j'ai pas, enfin, ça m'amène plein de questions. Ce que tu me racontes, c'est un, qu'est-ce que ça veut dire quand même d'être français finalement dans ce milieu de la blockchain où finalement tout est global by design dès le départ, parce qu'on est sur, il euh, n'y bah, a pas vraiment, on va dire, de, de, de serveurs qui sont dans un pays donné. Alors peut-être, peut-être que vous avez plus de nœuds chez vous enfin, enfin, en France qu'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire être français dans la blockchain Alors pour moi, être français dans la
1: blockchain, c'est pas si différent que qu'est-ce que c'est être une entreprise française. Bah déjà, c'est avoir son siège social en France. Donc, nous, Ternois, qui est encore une fois, Ternois, c'est le nom commercial, le nom juridique, c'est Capsule Corp. C'est une entreprise enregistrée en France. Ce qui fait, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est comment l'ICO bah, En fait, on paye de la TVA sur la vente de tokens. D'accord. Voilà. C'est euh, bah, avoir un compte de résultat avec euh, bah, de l'impôt sur les sociétés qui participent au financement de l'État-providence. Donc, en fait, être français, c'est avant tout payer ses impôts en France. Ensuite, être français, c'est avoir la nationalité des fondateurs qui sont français. Alors après, bon, on peut avoir d'autres… Ce n'est pas quelque chose, mais c'est sûr que si on n'a que des cofondateurs… Aucun fondateur qui est français, c'est déjà plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, 100 des cofondateurs sont français. Deuxième point. Et troisième point, avoir un capital qui appartient encore aujourd'hui à plus de 90 à des Français. Donc, c'est-à-dire où est situé le capital Et donc, même quand, Omnes... quand je dis que Omnes est investisseur chez nous, Omnes, qu'est-ce que c'est C'est un fonds d'investissement dont les GPs et les LSP sont essentiellement le crédit agricole, c'est-à-dire l'épargne des Français. Donc, c'est aussi savoir d'où vient l'argent est-ce que cet argent, il est fléché au bon endroit. Donc, pour moi, c'est ça être Français, c'est être basé en France,
0: fondateur français et avoir un capital à la majorité français. Et du coup, la, la, les clients que vous avez sont aussi, j'imagine, euh, ou même les, les développeurs hein, qui développent des applications décentralisées, des DAPS, sont aussi principalement français aujourd'hui ou, bah ou ça commence non, à s'internationaliser Alors
1: non, justement. Alors, j'ai l'habitude de dire, il nous faut des racines et des ailes. Donc des racines, c'est ce que je viens de dire, et des ailes, c'est s'internationaliser parce qu'on peut pas devenir simplement, on peut pas être que sur le marché français, Quoique, hein, J'ai envie de dire, déjà, si on arrive à signer tous les grands, tous les grands, tout le CAC 40, euh, ça nous laisse quand même trois ans, trois, cinq, six ans de, de chiffre d'affaires assez intéressant devant nous. Donc, c'est pas non plus. Il euh, y a quand même une profondeur de marché. Mais au-delà oui, de ça. Euh, en fait, non, tout de suite, très tôt, on a pensé à l'internationalisation. Donc, euh, donc Mickaël Canu, euh, euh, fondateur, est, 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 est parti s'installer à Dubaï, euh, très tôt dans la vie du projet, puisque aujourd'hui, ça reste le hub international de la crypto où se rencontrent des fonds de venture capital, des entrepreneurs de l'écosystème et euh, des key opinion leaders qui, bah, voilà, qui, qui, qui permettent de faire émerger cet écosystème extrêmement dynamique. Donc, ça nous a permis notamment bah, de, de rencontrer euh, d'autres investisseurs, des key opinion leaders et surtout, euh, donc michael comme je l'ai dit, a, a commencé sa carrière euh, au Japon et euh, bah, nous, une, un des gros axes de développement au cours des derniers mois, ça a été de lancer le marché japonais. Donc, c'est pour ça qu'on a pu travailler avec des Key Opinion Leaders qui ont pu nous permettre de, de nous présenter à travers bah, des, des podcasts comme on le fait aujourd'hui, des sessions de Anything, etc. qui ont etc., qui nous ont permis de, de, de fédérer une communauté de japonais, d'investisseurs également qui nous suivent le projet et qui permettent bah, de continuer à vivre. On a très récemment notamment euh, signé euh, avec Werewolf, donc euh, le jeu de, de loup-garou que tout le monde connaît, pour développer euh, un jeu vidéo Werewolf sur Noire qui, qui est là, en, en train d'être lancé sur, euh, sur Twitter, etc. Donc non, euh, on, on ne veut pas rester coco français. Bien au contraire, on veut s'internationaliser, on veut capter des nouveaux marchés. Donc aujourd'hui, le focus, c'est essentiellement Asie, Middle East, euh, Europe, avec aussi un rapprochement avec l'écosystème Polkadot qui sont très présents en Europe. Donc voilà, il donc, y, y a vraiment une volonté d'internationalisation, mais comme je le disais, des racines et des ailes.
0: Et donc, tu parlais de Polkadot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ternoa, c'est une chaîne qui est autour de cet écosystème-là ou c'est vraiment 100% votre techno. Alors, exactement, alors,
1: je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, Polkadot, euh, aujourd'hui, c'est un layer, euh, ce qu'on appelle un layer zéro, c'est-à-dire une blockchain de blockchain, entre guillemets. Et donc, nous, on, on a construit Ternoa à partir du framework de développement de, euh, Substrate qui permet, d'une certaine manière, de montrer des blockchains en kit. C'est-à-dire qu'on voilà, on est, euh, on, on, on est reparti de ça pour pouvoir construire notre blockchain, euh, notamment les, 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 les protocoles de consensus, etc. Donc aujourd'hui, même si on est une solo chaîne, c'est-à-dire qu'on n'est pas totalement intégré à l'écosystème Polkadot en tant que parachaine, on, on, reste, euh, on reste faisant partie de l'écosystème Polkadot. On a même des des relations très proches avec euh, donc Parity et toutes les équipes de, de business développement pour, euh, bah, pour pouvoir favoriser l'émergence d'un écosystème Polkadot. Donc, ce qui est intéressant avec Polkadot, c'est voilà, que c'est aussi un projet européen. Donc, c'est intéressant. Ils sont basés en Allemagne. Donc, il y a aussi cette notion d'européanisation du projet. Quoi.
0: Donc, Ce qui fait qu'après, vous allez être normalement aussi compatible avec plein d'autres chaînes Exactement,
1: ça il y a cette notion d'interopérabilité qui est très forte au sein de l'écosystème Polkadot. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des nombreux chantiers qu'on qu a en cours de développement. Et ce qui joue aussi pour la pérennité, j'imagine,
0: aussi de ternois, de se dire euh, la bah, technologie se développe,
1: mais on est compatible avec d'autres langages. Et surtout, on dépend d'une infrastructure qui est encore bien plus grosse que la nôtre, hein, puisque Polkadot, on parle d'une blockchain qui est top, top 15 mondiale et qui pèse euh, plusieurs milliards de dollars.
0: Absolument. Et donc, si on revient un petit peu sur, sur les use cases aujourd'hui, euh, quels sont les, les, les use cases actuels et quelles sont, selon toi, les pistes de développement aussi de, de Ternoa pour les, les, les mois, années qui viennent et la vision de tout Alors ça Alors,
1: les use cases actuels, donc on va essayer de les, les classer parce qu'on a beaucoup. Encore une fois, nous, on a une infrastructure de réseau, donc on peut faire plein de choses chez nous. Donc, on va, on va dire qu'il y a tout ce qui est… Le, le, le use case originel stockage et transmission de la donnée. Donc là, il y a une application qui est aujourd'hui euh, live qui s'appelle Time Guardian que je vous invite à télécharger, à tester, dans lequel vous pouvez avoir accès à un coffre-fort numérique où vous pouvez stocker un petit peu toutes les données de manière, comme j'expliquais, je euh, full data privacy et euh, entièrement sécurisée. Il y a l'application Hereditas qui est en cours de développement qui est, on va dire, un copycat de euh, Time Guardian mais qui serait distribué par les notaires avec la subtilité, c'est que la donnée serait transférée à un notaire au moment du décès. C'est lui qui l'ouvrirait, qui prendrait la donnée pour ensuite la transférer aux descendants. Donc ça apporte, on va dire, un intermédiaire en plus. Donc c'est ça qui a d'intéressant, c'est que certaines personnes préfèrent avoir directement une transmission directe, d'autres passer par un notaire. C'est après libre à chacun de, de choisir la solution qui l'arrange. Et voilà. Donc ça c'est. Un, un projet qui avance très fort. On attend encore quelques validations du Conseil supérieur national des notaires pour vraiment aller s'interfacer avec toutes leurs API. Mais c'est en bonne marche, même si ça, puisque ça fait déjà plus de trois ans qu'on porte le projet. Ensuite, il y a tout l'aspect, on va dire, jeu vidéo gaming, qui est une tendance très forte dans les NFT. Donc là, comme je le disais, on travaille à la fois avec des grands comptes type Virtual Regatta. On a également fait des expérimentations avec Tap Nation, qui est euh, un, un autre grand éditeur de jeux vidéo. Et on travaille également avec des startups Type Mafia Foot, euh, donc là qui est une startup qui, qui développe un projet, euh, on va dire, euh, de nous, indépendamment de nous, Donc, euh, si ce n'est qu'on a des relations, comme je disais, basées sur un personnel. On a Orbs or War, qui est un autre euh, jeu vidéo. Euh, euh, donc là, Mafia Foot, c'était euh, l'idée, c'est de faire un, un peu une sorte de football manager, un mix entre un tycoon et un football manager avec des mécanismes de NFT. Et ensuite, euh, Orbs Wars, c'est plutôt le jeu Worms, je ne sais pas si tu te souviens. Tu sais, bien, euh, sûr, le, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Le petit jeu en 2D, donc reprend Worms, mais avec des mécanismes où euh, tu vas avoir ton NFT, tu vas pouvoir featurer ton personnage, euh, avoir des avantages, etc. Donc, euh, projet très ambitieux également. Ensuite, euh, on, a des, on a des projets autour de la tokenisation donc, euh, donc des RWA, Real World Asset) tokenisation, titrisation. Donc là, on peut aller prendre des actifs, que ce soit par exemple un, 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 im, un, un appartement ou un petit de vigne qu'on vient tokeniser pour ensuite rendre liquide euh, euh, des objets qui n'étaient pas forcément et apporter euh, euh, un second souffle sur ces marchés-là. Donc un mix entre titrisation et tokenisation. Donc ça, c'est des projets euh, qu'on qu qu développe également euh, et au, également des projets qui, 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 qui fonctionnent très bien en ce moment, c'est euh, tout ce qui est autour des, des parcours RH, des ressources humaines. Donc, euh, c'est de se dire euh, comment finalement euh, on peut euh, à travers les NFT créer un petit peu des batchs collaborateurs euh, dans lequel euh, toutes les formations qui puissent être puissent être enregistrées pour ensuite être utilisées dans les évals, avoir une portabilité finalement de cette donnée lorsqu'on change d'entreprise de, 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 ou des choses comme ça. Donc tout ça, euh, ce sont des, des cas d'usage qu'on développe. Euh, on a également des trucs hyper intéressants sur, bah, pour venir à la tokenisation sur des objets d'art aussi. Ça fonctionne bien. Ouais. Donc on peut faire lancement en, de art ou des choses comme ça. Donc voilà, donc on a vraiment, euh, on va dire, une diversité de projets euh, qui est assez forte, euh, que ce soit dans les jeux vidéo, le stockage de la donnée, euh, la traçabilité aussi. On travaillait euh, beaucoup avec Maison Kaiser donc la, la boulangerie, pour stocker dans un NFT toutes les étapes de fabrication d'une salade et offrir la meilleure traçabilité possible sur la vente de tokens.
0: Bien sûr, c'est important dans un monde qui est de plus en plus USG, ou en tout cas cette dimension-là de traçabilité, etc., est de plus en plus importante. C'est vrai que la blockchain aujourd'hui est une excellente réponse, ouais. euh, en tout cas euh, pour, pour répondre à, à ce ouais. sujet-là. Euh, aujourd'hui, vous êtes combien de personnes euh, chez, euh, chez Ternois
1: Alors, moi je préfère
0: raisonner en tant que groupe, hein, parce qu'il y a Ternois, Capsule Corp Labs, ouais. plusieurs
1: startups, etc. Donc, dans notre écosystème qui travaille directement, donc directement sur le PNL du groupe, on va dire on a une trentaine.
0: Et alors, si, si tu peux juste, parce qu'il y a un sujet qui, que je trouve absolument génial, c'est que vous n'avez pas de bureau, vous n'avez jamais eu de bureau. Exactement. Est-ce bah, que euh, tu peux euh, nous raconter <rire> un petit peu comment Juste, on monte une boîte sans bureau, moi je trouve ça absolument génial. Euh, je rencontre pas tous les jours des boîtes qui, <rire> que, où il n'y a pas de bureau dès le départ. Donc, si tu peux nous raconter euh, un peu la genèse de ça, c'est super.
1: Alors déjà, juste avant, d'un point de vue financier, c'est extrêmement intéressant, parce qu'il faut savoir qu'un poste à Paris, c'est à peu près 1200 euros en moyenne par mois, par personne. Euh, on a calculé, on a économisé 1,5 million en trois ans, entre 1,5 million et 2 millions de loyers sur une levée de fonds. Et nous, on a rassemblé 15 millions de capitaux en trois ans. Donc, en fait, c'est énorme. Euh, énorme. 1,5 million sur 15 millions, c'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est beaucoup de cash, 1,5 million pour une startup, d'économiser juste en tête Donc déjà, il y a quand même un enjeu économique, mais surtout, il y a un enjeu euh, bien-être, euh, je trouve, qui est très important. Puisqu'en fait, euh, bon, bah, d'une part, ça permet d'avoir une organisation décentralisée, donc d'avoir des ressources qui sont basées partout en France, en province, mais aussi à l'international. C'est-à-dire que nous, euh, euh, l'essentiel de notre partie euh, euh, technologique, donc vraiment développeur, est basé en Inde, notamment, parce que c'est là où sont les meilleurs éléments. Et finalement, se dire, bah, euh, marginalement, L'avantage qu'on est entièrement en télétravail, c'est que l'intégration d'une unité de production supplémentaire, elle n'a aucun impact sur l'organisation. Parce que… Bah, et donc, c'est ça, que donc ce qui nous permet, nous, de pouvoir avoir des profils internationaux ou des profils français de manière, on va dire, interchangeable. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et pour les… Et donc, ça, c'est côté euh, de l'entreprise, en quoi c est, c est, je trouve que c'est hyper stimulant. Côté management, bah, ça nous oblige à être euh, dans euh, un fonctionnement basé sur la confiance basé sur la responsabilité de chacun. Et euh, moi, en tant que bah, libertarien, euh, donner de l'autonomie aux personnes, c'est quelque chose qui euh, est complètement en adéquation avec mes valeurs morales. Et enfin, pour les personnes, bah, c'est de se dire, il y a aussi de l'arbitrage d'immobilier. C'est-à-dire qu'à salaire équivalent, euh, bah, je, peux, euh, je peux habiter en province, je peux habiter dans des endroits qui sont moins chers. Donc, pour euh, les, les juniors ou des salaires... Euh, euh, parfois euh, débutants, ça peut être aussi une vraie opportunité de gain de pouvoir d'achat, mais pas que, pas que pour les juniors, pour aussi, euh, euh, bah, je sais par exemple que notre directrice financière, euh, bah, elle, a, elle a des enfants, donc elle, ça lui permet aussi de se dire bah, j'habite en province dans une maison, euh, elle nous a demandé dans son emploi du temps de ne pas trop être dérangée entre 16h30 et 18h parce que c'est le moment où elle va chercher ses enfants, s'en occupe, etc. Donc ça permet d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Je sais qu'aussi qu'on a des développeurs qui habitent à Biarritz et, et qui aiment bien aller profiter de la pause-déj pour aller faire un petit coup de surf pendant une heure et demie. Et c'est vrai que ça, ça vide complètement le cerveau et derrière, on est beaucoup plus efficace pour travailler. Donc, cette organisation full télétravail, je trouve qu'elle donne beaucoup plus d'autonomie aux personnes, apporte beaucoup plus de, de bonheur, même si c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Il euh, y a des personnes, il euh, y a des profils qui n'aiment moins, alors, euh, pour caricaturer, c'est vrai qu'on a remarqué que les personnes, enfin, les, les, les hommes célibataires entre euh, 27 et 35 ans à Paris, ils n'aiment pas trop le télétravail parce qu'en bah, général, euh, ils veulent plutôt euh, bah, le, 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 le travail, c'est aussi un lieu de sociabilité. Bien sûr. Donc, c'est euh, sûr qu'on habite 35-40 mètres carrés et qu'on reste toute la journée derrière un ordi et qu'on parle à la personne. C'est pas forcément… Euh...
0: Ça peut rendre un peu fou. Ouais.
1: Ça peut rendre un peu fou, mais euh, voilà, euh, moi, j'ai de la chance euh, d'avoir, par exemple, une petite fille. Et euh, le fait d'être à la maison, par rapport à une vie de cadre parisien standard, où on part à 8h30 de chez soi et qu'on revient à 20h30 et que concrètement, on n'a jamais vu ses enfants de la journée. Bah, le fait d'être à la maison, de pouvoir profiter des différentes interstices entre deux calls pour pouvoir passer du temps avec elle, euh, de pouvoir être là pour rassurer si besoin, etc., je trouve que ça apporte un vrai confort mental également.
0: Oui, j'imagine. J'imagine. Non, non, c'est assez incroyable. Et tu penses que ce modèle-là est scalable euh, à ouais. l'infini ou euh, ça parce marche que justement pour des structures, de, tu vois, des petites structures Alors, je, je pense que
1: c'est. Euh, bah, nous, on peut se scaler, euh, je pense, euh, de manière assez importante. Enfin, euh, Ce que je disais, hein, l'intégration d'une unité de production supplémentaire, elle, est, euh, elle a un coût marginal nul, en fait. Parce ouais. qu'il bah, suffit de se brancher au GitHub. Mais comme tu dis, il n'y se... a pas que le coût, en fait. Il ouais. n'y a pas que le
0: coût. À un moment donné, c'est aussi. Euh, quand tu commences à avoir des boîtes de 500, 1000 personnes, 1500 personnes. Euh, tu je, vois, je...
1: Je pense que ça reste possible, dans, dans, en tout cas dans la tech, c'est-à-dire dans des boîtes ouais, qui sont entièrement digitalisées. Vrai. Après, c'est vrai que les gens nous demandent de, de temps en temps, voilà, c'est aussi à nous de, de faire des efforts de, de communication, de transparence. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est fonctionnel pour des grandes entreprises, des grandes organisations. Quand, en fait, je, je pense que le plus dur, c'est de partir d'une organisation où les gens n'étaient en, pas entrés le travail et de se transformer. Mais quand, nativement, la culture d'entreprise, c'est le télétravail. Bah, c'est plus simple, parce que déjà, les gens, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Et pas de surprise, bah, c'est passé 100% télétravail. Deuxièmement, euh, nous, bah, on, en tant que manager, bah, depuis toujours, on s'est construit dans ce contexte-là. Donc, on, on, on sait faire, on a appris des méthodes de, de management différenciantes, des outils de travail différenciants, des best practices aussi. Donc, voilà c'est donc, aussi un apprentissage réciproque. Et, et en tout cas, moi, je, je pense qu'on est largement en capacité de scaler à euh, plusieurs centaines de personnes, euh, s'il le faut, en, en full remote.
0: C'est formidable, bravo en tout cas d'avoir lancé cette initiative. Juste dernière question, euh, j'ai vu récemment que vous avez signé un partenariat avec Exaion. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ben, On est très fiers de ce
1: partenariat, puisqu'en fait Exaion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la filiale d'EDF qui est spécialisée dans l'exploitation de nœuds blockchain, donc Bitcoin, et Ethereum notamment. Euh, en ayant il faut une pas promesse. Hein ils ne pas de bitcoin. Ah oui, non, oh. pas de bitcoin. Hein, mais... <rire> oui, C'est oui, vrai, tu as raison, ils ne font pas de bitcoin. Mais euh, ils font Tezos, ils font Ethereum. Parce qu'il y a un angle RSE qui est très fort, qui est de se dire on va fournir de l'énergie euh, verte pour pouvoir euh, <coughs> sécuriser des, des, des blockchains. Et donc, nous, euh, bah, on est très heureux parce qu'en fait, ils viennent opérer euh, des nœuds euh, et sécuriser le réseau ternoir euh, avec un acteur institutionnel comme euh, Exaion. Donc, ce qui participe également à notre institutionnalisation.
0: Absolument. Euh, allez, bah, avant, avant la fin, parce que l'heure tourne. Ouais, est-ce bon, que tu aurait... fais déjà une heure Désolé, je euh... suis bavard. Non, non, mais tu rigoles. Tu rigoles. Mais euh, non, pour, pour finir, pour tous nos... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le remets. Hein, ce super livre qui est toujours vraiment très d'actualité. Mais est-ce que... Tu as parlé d'un de... site que tu lisais au début, mais est-ce que tu aurais d'autres lectures, blogs, euh, etc., à recommander peut-être à, à, à nos auditeurs qui veulent en savoir un peu plus sur justement bah, la blockchain et NFT, etc. Euh, alors moi, c'est vrai que je, je prends beaucoup d'informations sur Twitter,
1: pour être franc, où en fait, je, le but, c'est de suivre les entrepreneurs euh, de type Vitalik, etc., qui ben, peuvent mettre des liens vers leur propre blog, etc. Donc euh, Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement euh, Twitter, euh, et euh, en, en suivant euh, quelques chefs d'entreprise clés du secteur, ou les médiums de ces chefs d'entreprise, qu'on a une très bonne partie de l'information.
0: Ok. Bah écoute, c'est très clair. Bah Clément, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on se refera euh, un épisode dans quelques temps, euh, euh, en plein boulot, je l'espère, euh, 2024-2025 pour voir un peu euh, bah, où vous en êtes aussi de votre développement. Et, euh, et je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci Alexis. Très bonne fin de journée. Et voilà. C'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître les voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté Front the Block.